0: Hallo zusammen bei Irisch gut, bei den Stories und den Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Heute mit Folge 18 und einem dicken Dankeschön vorneweg an alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, die Irisch gut abonniert haben und auf jede neue Folge warten. Danke, dass ihr alle dabei seid. So, was machen wir heute? Wir kümmern uns heute um... Um das irische Storytelling, also um das Geschichtenerzählen in Irland. Das hört sich jetzt erst einmal vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber dieses Storytelling, das ist tatsächlich etwas, dem man bei einer Reise nach Irland immer und überall begegnen wird. Auch wenn da natürlich nirgendwo ein Schild dran pappt, auf dem hier gibt es Storytelling steht. Die Gabe und die Kunst, Gute Geschichten erzählen zu können, die bekommt man überall in Irland mit. Und gleich kommen jede Menge Beispiele für Orte und für Gelegenheiten an und bei denen ihr das erleben könnt. Ich bin Stefan Enk, Reisejournalist, Romanautor, Radiomensch, großer Irland-Fan. Und ich will euch mit dem Podcast hier ein bisschen Lust machen auf eure nächste Reise nach Irland. Oder auf die erste, was ich mir aber ehrlich gesagt kaum vorstellen kann. So, seid ihr soweit? Dann kommt hier die neue Folge von Irisch gut: Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute mit allem, was ihr zum Storytelling wissen müsst. Wenn ihr aus dem Bauch heraus sagen solltet, was alle Iren miteinander verbindet, alt und jung und arm und reich, die Iren in Dublin und die Iren in einem kleinen Ort irgendwo an der Westküste, die Banker und die Farmer und die Büromenschen und die Gärtner, dann würdet ihr aus dem Bauch heraus wahrscheinlich sagen, naja, was sie verbindet, ist die Liebe zur Musik. Das stimmt natürlich. Vielleicht aber noch ein bisschen stärker verbindet die Iren die Liebe zum Geschichtenerzählen, zum Storytelling. Jeder Ihre macht das gern. Und sehr viele Iren können das so gut, dass man ihnen gebannt zuhört. Also, die meisten, die wissen ganz genau, wie sie Spannung erzeugen. Und wie sie Pointen setzen und an welcher Stelle sie einen Cliffhanger einbauen und dann in dem Moment, wenn es unerträglich spannend ist, so Dinge sagen wie, jetzt muss ich erstmal schnell ums Eck, dann erzähle ich weiter. Wenn man nicht die ganze Zeit über mit mürrischem Gesicht auf der Insel unterwegs ist und kurz angebunden ist und jedem Gespräch aus dem Weg geht, dann merkt man garantiert bereits in den ersten Tagen, dass die Iren begnadete Geschichtenerzähler sind. An der Tankstelle zum Beispiel. Man geht rein, um das Benzin für den Mietwagen zu bezahlen, macht vielleicht eine kleine Bemerkung zum Wetter und dass es ja heute ganz schön windig sei da draußen. Und schon legt der Tankwart los und sagt einem, ach, das ist dann noch gar nichts heute da draußen. Letztes Jahr hätte man um die Zeit hier sein müssen. Da hat es gestürmt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Komm doch gerade mal mit zur Tür, ich zeig dir was. Also, da hinten die Klippe, die du da siehst. Bis dahin sind die Wellen letztes Jahr hochgeschlagen. Wahnsinn war das. Das sind mindestens 10 Meter. Und oben auf der Klippe, da haben damals zwei Schafe gegrast. Die haben Seamus gehört aus dem blau gestrichenen Haus drüben an der Kirche. Kommst du gleich vorbei, wenn du weiterfährst. Und normalerweise holt er seine Tiere bei so einem Sturm rein. Die beiden waren aber ausgebüxt und standen jetzt da oben auf der Klippe hoch über dem Meer. Und dann kam so ein Wahnsinnsbrecher und... Naja, zuerst haben wir tatsächlich gedacht, die hätte es erwischt. Weg, auf nimmer, wiedersehen. Aber weißt du was? Und an dieser Stelle holt der Tankwart wahrscheinlich zum allerersten Mal Luft. Und man selbst kann es auch. Aber weißt du was? Die sind nur von der Klippe runter an den Strand gerissen worden. Die nächste Welle, die kam, hat sie wieder nach oben transportiert. Und drei Minuten später standen sie wieder oben auf ihrer Klippe, wenn auch ein bisschen nass. Ansonsten aber als sei nichts passiert. Oh mein Gott. Ich glaube, ihr habt eine Idee davon bekommen, wie das ist mit dem Geschichtenerzählen in Irland, oder? Es kann einem tatsächlich überall passieren. Beim Tanken, beim Bäcker, auf dem Campingplatz. Überall bekommt man diese kleinen Stories erzählt. Und manchmal muss man schon sehr genau hinhören, oder dem Erzähler im richtigen Augenblick in die Augen sehen, um feststellen zu können, ob sich die Story da gerade eben tatsächlich hundertprozentig so zugetragen hat oder ob sie möglicherweise ein Stück weit doch erfunden war. Wie sagt man in Irland an dieser Stelle immer, never let the truth get in the way of a good story. Und wo wir gerade bei Schafen und Klippen und Wellen und den Stories darüber sind, ich habe neulich in Irland einen Begriff gehört, den ich bis dahin gar nicht kannte. Clift Sheep hieß der. Und wenn man den übersetzen würde und wenn man ihn übersetzen könnte, würde da so in etwa geklippte Schafe bei herauskommen. Das war auf Clare Island, das ist eine Insel draußen vor der Westküste, vor dem Wild Atlantic Way, über deren weite Wiesen und Weiden man wunderbar lange Spaziergänge machen kann, bis man dann irgendwann auf allen Seiten an den Klippen steht. Die gehen auf Clare Island oft aber nicht komplett senkrecht von oben nach unten ins Meer, sondern haben so stufenartige Vorsprünge. Und auf so einer Klippe habe ich gestanden und runtergeschaut und mich gefragt, wie das Schaf da unten auf dem Vorsprung da wohl hingekommen ist. Und der Guide, mit dem ich unterwegs war, der hat erklärt, dass da unten dieses Schaf, das sei ein clift Sheep. Vor kurzem habe das noch hier oben gestanden, auf der Klippe, und dann habe ich das Gras da unten gesehen. Und das Gras da unten kam ihm viel grüner und viel frischer und viel leckerer vor, als das hier oben. Und obwohl es sich dabei die Beine hätte brechen können, hat das Schaf dann offenbar irgendwann beschlossen, ja, da springe ich jetzt mal runter. Das sieht so lecker aus. Und von den blöden anderen Schafen hat das noch niemand entdeckt. Wenn ich erst mal da unten bin, dann gehört all das leckere Gras mir ganz allein. Also ist das Schaf runtergesprungen. Und jetzt war das Schaf da unten auf dieser Stufe über dem Meer und sah von hier oben sehr glücklich aus. Wenn es aber das Gras da unten auf dem Vorsprung komplett weggefressen hat, hat mir der Guide erzählt, dann stellt es fest, oh, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Gar nicht, hat der Guide erzählt, ein clift Sheep sei ein totgeweihtes Schaf, also theoretisch sei es das. Und wieso nur theoretisch, wollte ich von dem wissen, weil das Schaf da unten ein Höllenspektakel veranstalten wird, hat er gesagt. Es wird derart laut und derart herzzerreißend blöken, bis sein Besitzer es irgendwann hört. Und dann wird der kommen und sich abseilen und anschließend mit dem geklippten Schaf unterm Arm wieder hinaufklettern, bis er oben ist auf der Klippe. Er kenne Leute drüben auf dem Festland, also auf der großen irischen Insel, die hätten sich darauf spezialisiert, die würden kaum noch was anderes tun, als geklippte Schafe zu retten. Sein alter Kumpel Ian zum Beispiel, der sei früher Bergsteiger gewesen. Und jetzt ist er hä? Schafsretter. Der mache kaum noch was anderes. Neulich habe der an so einer Klippe sogar eine Art Höhle entdeckt beim Schafe retten. Und er vermute, dass die früher möglicherweise benutzt worden sei, um Geld vor den Engländern zu verstecken. Aber weil er ja das Schaf retten musste, habe er keine Zeit gehabt, sich das näher anzusehen. Aber aber demnächst, da würde er diese Höhle erkunden. Und wer weiß, vielleicht kommt er dann steinreich zurück und kann in den Ruhestand gehen, anstatt Schafe auf Vorsprüngen an Klippen retten zu müssen. Das alle in Irland so gerne Geschichten erzählen und auch alle gerne zuhören, das hat wahrscheinlich historische Gründe. Es gab in Irland ja lange Zeit und vor allem auf dem Land nur sehr wenige Unterhaltungsmöglichkeiten. Also Strom und damit auch der Fernseher, die kamen in einigen Regionen der Insel erst in den 60er und 70er Jahren an. Und selbst da konnte sich das natürlich längst nicht jeder leisten. Und davor, also in den Jahrhunderten davor, da haben sich die Iren abends eben diese Stories erzählt. Und daraus hat sich diese wunderbare Tradition des Storytellings entwickelt. Und irgendwann ist die den Menschen auf der Grünen Insel auf den beiden Fleisch und Blut übergegangen. Die hat sich gewissermaßen genetisch verankert und ist jetzt einfach da. In diesen Stories ging es oft um reale Begebenheiten, also um Wind und Wetter und den Kabeljau im Atlantik und die Engländer. Aber natürlich auch oft um das, was in Irland gerne als Anderwelt bezeichnet wird. Also um jedes Paralleluniversum, in dem magische Wesen unterwegs sind. Die Feen, und die Kobolde und die Leprechauns und die Banshees. Es heißt ja immer, der Schleier zwischen unserer Welt... Und dieser Anderwelt, der sei manchmal sehr dünn und durchlässig. Und es gäbe Momente, in denen man relativ problemlos von der einen Seite auf die andere Seite wechseln könne. Und in solchen Momenten treffen dann eben wir Menschen mit den Zauberwesen aus der anderen Welt aufeinander. Und das ist natürlich ein Stoff, aus dem die wirklich guten Stories gemacht sind. Und wenn man dann noch die eine oder andere heroische Gestalt aus der Vergangenheit mitspielen lässt, also alte Hochkönige und bildschöne Prinzessinnen und tapfere Helden, dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung davon, wieso diese irischen Legenden und Sagen so fesselnd sein können. Viele der Guides in Irland sind übrigens begnadete Storyteller. Oft sind das Leute, die nicht nur ein fantastisches Fachwissen haben und sämtliche Daten aus der Vergangenheit von Burgen und Schlössern parat haben, sondern auch noch blendend erzählen können. Die führen einen dann zum Beispiel zu einem nichtssagenden Steinhaufen irgendwo auf einer Wiese, bleiben davor stehen und legen dann los und zehn Minuten später ist das kein nichtssagender Steinhaufen mehr, sondern eben der Rest einer alten Festung, die an einem sonnigen Morgen im Juni 988 von den Wikingern überfallen wurde. Ah, das war so an diesem Morgen. Die hatten sich damals unbemerkt nähern können, weil der Junge, der wach stehen sollte, weil der sich in der Nacht mit einem jungen Mädchen aus dem Dorf nebenan getroffen hatte, in einer Scheune weit weg von der Festung. Und mit der morgens immer noch... Also jedenfalls blieben die Segel auf dem Meer an diesem Junimorgen komplett unbemerkt. Und Während der Guide das erzählt und während man da so steht und für einen kurzen Moment die Augen schließt, tauchen die in Gedanken tatsächlich auf. Diese wilden, bärtigen Männer aus Skandinavien, die unten am Strand aus ihren Drachenbooten springen und Äxte schwingend und schreiend den Hügel hinaufkommen. Und man hofft nur in diesem Moment, dass der junge Nachtwächter damals nicht den Fehler gemacht hat, aus der Scheune noch schnell rüber zur Festung zu rennen, sondern sich stattdessen mit seinem Mädchen aus dem Nachbarort schleunigst in die entgegengesetzte Richtung davon gemacht hat. Musik Das Storytelling erfüllt in Irland übrigens auch noch eine ganz andere Aufgabe. Es war lange Zeit die einzige Möglichkeit auf der Insel, Geschichten zu bewahren, indem man diese Geschichten weitererzählte, weil ja über lange, lange Zeit kaum jemand lesen und schreiben konnte. Viele dieser alten Legenden und sagen, würden möglicherweise gar nicht mehr existieren, wenn der kleine Junge sie nicht von seiner Großmutter abends erzählt bekommen hätte und sich Jahrzehnte später dann an sie erinnert und sie wiederum seinen Enkeln weitererzählt hätte. Insofern ist das Storytelling auch sehr wichtig gewesen für die irische Kultur und für die Gesellschaft und auch für das, was man die irische Seele nennen könnte. Der vielleicht beste und auch zufälligste Ort, um gute Geschichten zu hören, weil man da wahrscheinlich sowieso regelmäßig vorbeischaut auf einer Reise durch Irland, das ist der Pub. Man kommt ja sowieso ziemlich leicht ins Gespräch mit den Iren. Wenn man denen aber im Pub irgendwie zu verstehen gibt, dass man gerne gute Stories hört, über den Pub vielleicht und seine Geschichte, wenn man schon mal da ist, oder über berühmte Gäste oder über den Ort, in dem man ist, dann wird theoretisch aus jedem ganz normalen Pub-Besucher ein Storyteller. Und wenn ihr dann spät abends zurück in eurem Bed and Breakfast seid oder in eurem Camper oder in eurem Zelt, dann schreibt euch die besten Stories des Abends am besten schnell auf. Es ist immer gut, zwei, drei Geschichten parat zu haben, wenn man in Irland unterwegs ist. Vielleicht ergibt sich ja schon am nächsten Tag die Gelegenheit, die selbst mal zu erzählen. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war die neue Folge von Irisch gut von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Wir haben auch dieses Mal wieder viele Links in die Shownotes gestellt, da findet ihr so ziemlich alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr euch über das Storytelling in Irland informieren möchtet. Und hören könnt ihr demnächst auch schon wieder was. Die nächste Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der Grünen Insel, die gibt es nämlich schon ganz bald, wie immer, im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Bis dahin, cheers und goodbye.